0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 4 de maio de 2019 e se você acompanhou o NBA nesta madrugada você provavelmente dormiu pouco ou acordou há pouco tempo, nós estamos gravando isso no início da tarde deste dia 4 depois do jogo, a gente não gosta de usar esse termo o tempo todo, mas é o nome de uma série nossa, um jogo épico de quatro prorrogações Quatro prorrogações não ocorria na NBA desde 1953, 1953 não se amarrava cachorro com linguiça, não se amarrava, na verdade nem se amarrava cachorro, os cachorros viviam a solta em 1953, cara, isso significa que é pela, esse é o jogo de playoff mais longo da NBA moderna, quatro prorrogações e vitória do Portland, esse time que sempre dá um jeito de vencer e de modos dos mais diversos possíveis Estamos aqui mais uma vez com o coach galego para falar conosco na ausência de Lucas Nepomuceno, que está em, ainda em Porto de Galinhas nessas férias, é, dá para dizer de folga, né? merecidíssima. Hoje aí nas redes sociais do Café Belgrado você vai poder ver uma foto aí do Lucas na, no Beira Mar aí, com um grande momento do Belgrade-se. Galego, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Café Belgrado, mais uma vez comentando NBA, mais uma vez sem o Lucas, por conta desse contrato aí, Alpatino, Robert De Niro, que não deixa que vocês sejam filmados juntos, tudo bem?
1: Fala Guilherme, tudo bem? É, vamos já começar a derrubar suas mentiras aí, nessas né? essas mentiras que você acredita e a quase... Avas é duras! Que... Quase uma esquizofrenia aí, cara. Se a Adriana é, é calcanhota, hein?
0: Eu vou derrubar <risos> <as> suas mentiras. <risos>
1: Ô oh, rapaz, aí você vai me abrir brecha pra eu fazer citações aqui, já já eu trago, mas eu queria pegar esse patrocinador de vocês aí do Café Belgrado também, porque nas suas férias você rodou também o Nordeste aí, com meu bolo de rolo, se empanturrou, e agora o Lucas aí em Porto de Galinhas, que é muito bonito lá, já fui também, então quando eu tirar minhas férias aí, quero avisar vocês aí, pra vocês também anunciarem que eu tô indo pro Nordeste e ver se tem algum algum benefício para mim né, nessa área aí, tá? É, ah, é Patrocina às tá, avessas chega. que
0: funciona esse nossa cota entendi, aí, porque a gente entendi. paga para ir pros lugares.
1: Bom, bom conceito, dá para fazer uma fotinha já com a palavra <risos> patrocina às avessas. É, cara, eu queria abrir aqui, é, deu muito retorno, né, cara? Eu não tava esperando aquele meu desabafo sobre o Jorge Vecilo e o Djavan, por causa da fala do Rodrigo Alves, né? Então, em homenagem ao Rodrigo Alves, eu queria só fazer uma citação aqui sobre esse jogo de quatro prorrogações, cara. Vou te dizer o seguinte, eu assisti o jogo e pensei, ai, quanto querer cabe em meu coração, ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, Guilherme, fere. É só isso que eu queria dizer, porque, rapaz, foi sofrido aquele jogo, eu não sabia para quem eu torcia, eu torci pro Denver, eu torci para Portland, e aí eu já tenho uma hora que eu torci para acabar, uma hora eu torci para acabar nunca mais, eu comecei a imaginar os caras com 70 anos, jogando a 47ª prorrogação. Fui olhar a estatística depois, o Yokichi jogou 65 minutos. É uma coisa surreal. assim Então, cara, que momento... Você falou aí que foi o jogo mais longo da história da NBA, é isso? Da NBA
0: moderna, sim. Porque lá no, nos ah, anos legal. 50 teve um jogo de, de playoff, né? Teve um jogo ah. de quatro prorrogações também. De playoff... É, não, desde 50 não tem um jogo de quatro prorrogações. De temporada regular, teve já. Já teve jogo bem longo também.
1: Ah, legal. Teve um jogo recente, assim, de três, quatro anos atrás, se eu não me engano. Um jogo de seis prorrogações no Universitário. Lembra disso?
0: Teve, é verdade. Acho que foi com a América. É, é, não, não me preparei é, pra isso, mas eu acho que foi com a América porque eu assisti a esse jogo. E teve é, na Liga Ouro ano passado, Corinthians ah, e São verdade. José. Lembra, cara? O que, que foi. É, aquilo? jogo de
1: final, né? Jogo de final. Foi demais também. Foi o. Foi o jogo do título, né? Acho que foi, foi isso Foi, mesmo. foi o jogo do título, é. o Corinthians foi campeão naquele jogo. fiquei com dó do
0: seu Vlamir aquele dia, cara, porque ele tava na transmissão, né, e já fazia horas, e o jogo não acabava, e não acabava, é, esse, quando vai para quatro prorrogações é bem louco mesmo, mas mais louco ainda do que essa citação aí de Djavan para abrir o episódio, eu vou dizer que foi um grande momento do Café Belgrado e do Conte Galego, mas mais do que isso, Galego... É, a volta do, do Jorge Versilo, depois da sua, do seu hype aqui, né? Se aproveitou deste momento aí que você o trouxe de volta à grande mídia, podemos dizer boa, assim. Boa, boa. E lançou a música com o Ronaldinho Gaúcho. Segundo consta, não tive coragem, coragem, assim, não tive a, a honradez e, digamos, a bravura de enfrentar essa música, não ouvi. Uh. Segundo consta, sobre a corrupção <risos>
1: Cara, vamos pular esse tema aí, vai, cara, me deixa viver em paz, me deixa viver em paz, hoje é meu dia de folga, cara. É, queria abrir aqui mandando um abraço para todo mundo, a galera é, também novamente mandou muito, muita mensagem, não só pelas piadinhas do Djavan e tudo, mas pelo que a gente comentou lá do jogo, né, a, recebi aqui, queria mandar um abraço especial para uma amiga minha, escritora em São, em São Paulo, a Valeck ela por do podcast também. O nome dela é podcast, Valech, eu sempre vejo é, os o nome, dela, não... que era Valek. É, as pessoas, as pessoas discutem isso com ela também. Muito e ela certo. não entende nada de basquete, mas o marido dela é um basqueteiro apaixonado e ela adora essa ideia da construção das narrativas, das histórias, das relações pessoais, como é a construção de um time e tudo. E quem, quem quiser segui-la no, no, no Twitter, é muito legal, é uma pessoa que tem uma posição muito interessante, escreve muito bem, tem livro escrito, enfim arroba Aline Vale, que estou fazendo uma propaganda gratuita aqui, ela vai amar. Mas ela depois me trouxe assim, caramba, uh, eu estava lendo sobre narrativa e sobre questão de escrita, e aí você no podcast falar isso dentro do basquete, quer dizer, como é que há a, 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 a cruzamento de dados e informações o tempo todo, em todas as áreas, né? E as pessoas ainda insistem em dizer assim, ô oh, Guilherme, o cara amarelo sentiu a pressão... E aí não foi para aquela... não chamou o jogo. Aqueles termos que a gente já falou aí, né? É, é bem mais profundo que isso, né? O jogo de basquete, Guilherme.
0: É, tem razão. A gente vai conversar bastante sobre a rodada deste último dessa última sexta-feira. Não vamos falar do jogo de logo mais, do Rockets e Warriors, porque provavelmente o amigo ouvinte pode escutar esse podcast no domingo de manhã já sabendo o que aconteceu e pode tomar aí alguns elásticos mentais. Então fique atento aí no que pode acontecer. Antes de entrar no debate aí sobre... Não é debate que a gente vai ficar aqui debatendo, a gente vai conversar é, sobre Celtics e Bucks e sobretudo esse jogo épico aí de quatro prorrogações. Preciso fazer aqui o anúncio do cafébelgrado.com.br, já tradicional, para quem ainda não conhece o que nós temos lá para os nossos apoiadores. Faz o seguinte, cafébelgrado.com.br, lá você vai ter acesso a tudo que a gente produz, que é exclusividade para apoiador, e é muita coisa, é muita coisa, a gente sabe que é, temos uma base de ouvintes muito relevante e uma base de apoiadores que cada vez mais cresce, então a gente quer convidar você que é ouvinte e ainda não se sentiu entusiasmado a nos apoiar, entrar lá, cafébelgrado.com.br. Atualmente nós já estamos com pelo menos, vou dizer, pelo menos sete séries exclusivas, é, são as séries principais, assim, o carro-chefe do Café Belgrado, o Reinado, que conta a história do LeBron James, antes dele nascer, até a primeira é, de, primeiro momento em que ele deixa Cleveland Cleveland a primeira temporada dessa série se encerra no dia do The Decision tem a outra série que é muito grande também no sentido de volume. São, são, vários, são seis episódios longos sobre os estrangeiros. Chama El Gringo, os melhores estrangeiros da NBA. E lá tem episódios sobre o Kirilenko, sobre o Ginóbili sobre o Steve Nash, sobre é, Oscar Schmidt, uma história lá do Oscar Schmidt sobre ele ser ou não um, um alvo da NBA. Vale a pena. Entra lá, cafébelgrado.com.br e veja como é que você faz. O acesso é bem é, Os apoios são bem em conta. Você pode escolher a modalidade que mais te te atraia, para esses playoffs tem a série exclusiva Epic, vem logo, vem episódio novo na semana que vem aí estamos mapeando ainda o que vai ser você deve ter o seu palpite, a gente está tentando ainda definir editorialmente, aí estou com o Lucas o Lucas está na praia, então, mas a gente segue conversando além disso séries sobre os principais prêmios dessa temporada, tem episódios sobre os técnicos episódios sobre os rookies, tem episódios longos lá, sobre vários dos rookies aquele seu preferido certamente estará lá tem sobre MIP tem sobre várias outras coisas. Entra lá, cafébelgrado.com.br, peço que você faça isso. E se você gostar de conversar durante os jogos, o Plano Insider te leva para o Giannis. Já tem mais de 100 pessoas no nosso grupo. O grupo não para. Ontem ficou enlouquecido na madrugada sem lei. Rapaz, que rodada. Vamos falar dela. Galego, vamos começar aí pelo final. Yokite, 65 minutos... É, Portland dando um jeito de vencer, que a atuação do CJ McCollum. O Lillard com um jogo meio estranho, né, Tinha hora que não caía, toda hora eu mandava no Twitter: O que vem agora? Agora é o Lillard Time. E não vinha, dava uma atrasadinha no, no, no relógio. Você vê como é que são as coisas, né? Assim, o é, basquete é complexo, cara. Não, não tem isso assim de. Olha aí, a certeza que ele ia matar essa bola. Por que, que o Paul George não fez isso? Tanto não era certeza que, olha aí, ontem ele não matou essa bola. E o time também venceu. O basquete é complexo, gente. É. Do outro lado, o Denver jogou muito, teve vários momentos para vencer. Galega, depois que você perde um jogo de quatro prorrogações fora de casa, jogo 3, jogo que você poderia dar o um salto ali, é, abrir um 2x1 um fora, meter o time na pressão, é, já tinha perdido um jogo em casa, como é que um time reage... É, esse é o típico, é, inclusive é o, é o título do episódio passado, aqui com o Jean, um abraço pro Jean, um abraço para todo mundo que já ouviu o episódio, que não ouviu ainda, ou, ou, ouça lá, vale a pena. É, como é que volta de uma derrota como essa? O jogo 3, valia um jogo 7 nesse nível assim de, de força? Pra, cara,
1: é muito pesado isso aí. Você já imaginou se esse jogo fosse no jogo 7, cara? A gente, talvez, a NBA amanhã lançasse uma estratégia de suspender a NBA por uns dois meses, pra gente <risos> poder ficar falando desse jogo. Pois é. Olha, a gente, a gente volta em julho, tá? Fiquem tranquilos, aí faz um calendário diferente. Mas assim, uh, primeiro que, cara, os caras jogam, estão acostumados muito com esse meio. Mesmo o Denver sendo um time jovem, a gente tem conversado sobre isso, né? Um time que tá aprendendo agora a jogar jogos competitivos, né? A gente eu, eu, essa é a maneira como eu analiso, tá Guilherme, e aí eu gosto de trazer aqui para vocês também, a gente tem que analisar a trajetória do time, né? o time ficou eliminado ano passado dos playoffs por uma partida, faz uma campanha absurda esse ano, tem um pouquinho de queda de rendimento ali no final, sobreviveu bem com as lesões, quer dizer, ritmou boa parte dos seus jogadores, estreia no playoff, estreia no playoff e sente muito, porque pega um time super bem organizado pelo pop, mesmo um time sem grandes estrelas e tudo, mas o time vem e complica, aí o time consegue se achar dentro da competição, Jamal Murray tem aquele jogo que dentro do próprio jogo ele começa a se soltar e ganhar a confiança, que era a confiança que ele precisa. Essa trajetória toda está contando, Guilherme, essa trajetória toda está virando a história deles, né? Então, quando perde um jogo como esse, a única coisa que eles podem fazer, primeiro, não deve ser fácil vestir depois de um jogo como esse, assim porque você vê que eles estão esgotados fisicamente, né? No final do jogo você, você não se prepara para jogar, você não treina para jogar 65 minutos, cara. Você, não tem, não tem, não tem essa. Ou, aquela parte a mais ali é, é vamos, vamos ver o que, que dá mesmo. Vamos vamos para cima. É o que precisamos de fazer. Precisamos ganhar esse jogo. Está empatado, então precisamos dessa vitória. Mas é assim, dura aquela noite também, tá, Guilherme? Dura aquela noite só, os caras já vão pra, um pronta, pra uma pronta recuperação lá, o cara fica arrasado naquele dia, mas no dia seguinte tem vídeo, tem todo debulhado já do time adversário e do próprio time do que, que eles erraram, e vai começar do zero de novo, cara. os caras estão muito acostumados com isso, então... Uh, não fica essa terra arrasada, assim. Eu não acho que está nessa situação. Os, jogos, os times são muito competitivos. Eu acho que é o contrário, né? A gente está esperando que o Denver tenha um comando maior da série. Uh, acho que é o próprio Portland. Aí talvez, lendo trajetória, Guilherme, a gente consiga ler para o lado do Portland um pouquinho diferente, assim. É um time que vinha para brigar. Uh, caraca, vamos pegar o segundo colocado. É... Precisamos mostrar força, toda, quantas temporadas a gente já vem perdendo em playoff, o time está mais maduro, vence aquela série daquele jeito contra o Oklahoma, agora é a hora. Então assim, esse time talvez venha mais embalado né, para o jogo 4, mas uh, falar que o Denver vai sentir, que vai se entregar agora, é, vai flertar com a ignorância da nossa parte, cara. Os caras vão vir forte do mesmo jeito, vão perceber... Normalmente, quando você vê o vídeo depois do jogo, você percebe quantitativamente o número de erros que você teve e, normalmente, você faz assim. Você não vai ficar falando também, ah, mas o Porto também errou e tal. Os caras vão ver o um vídeo lá e falar, ó, nós erramos X bola. Se a gente já tivesse errado menos essas, a gente tinha ganho na primeira prorrogação, não precisava da segunda. Então, então os caras vão se encher de dados pra motivar eles novamente pra, pra próxima partida, sabe, Guilherme? Então... Hum. É, cansaço é para os dois lados você não pode contar com isso né então os cara vem pronto os cara vem pronto a, a gente pode eu posso falar de outros lances aqui mas eu vou, vou te abrir porque eu já falei demais aqui mas assim não, não fica arrasado por isso não são dois times muito competitivos a série talvez a, a série menos glamurosa né que a gente tem aí no, no playoff agora pode ser a, verdade. Boston Boston e Bucks está mais glamorizada pelo Bucks pelo Kyrie pelo, se o Boston vinga ou não Golden State e Rockets a gente não precisa nem falar como tá glamorizada e a outra série também tá o bem Raptors assim é, Sites, é, né? é, o Raptors que a gente vê esse, com o Kawhi, o Joy Embiid depois do que fez lá que foi absurdo então essa tá meio escondida assim, também. Tá ah, o Denver é um time querido de assistir, é gostoso e o Portland, é, poxa muita superação, perdeu no kit será que vai ou será que não vai, tem o Lillard que mata a bola do meio da quadra, você falou que o Lillard não mata a bola, mas na reta final do jogo, tem duas bolas que ele é pressionado absurdamente, porque sabe que ele chuta essa bola, é. e ele sai numa bandeja, parece que ele tá livre na bandeja não tem ele cobertura, bandeja, não tem nada é, né? é. não tem, não tem nada, então assim Olha como é que... Vamos narrar a trajetória de novo, né? Olha como é que a história desse time já conta um pouco do que eles são, né? Os caras colaram e... Dane-se, toma de dois. Toma de dois, não toma de três. Toma de dois desses caras. E aí ele vai lá e mata a bola e essas bolas somam importantes pontos para o final da partida.
0: Tem uma, uma história desse jogo que está que sendo bastante contada, porque de fato é uma, é uma cena bem impressionante. Não tem como ser diferente. É, se você chega a à prorrogação, você mantém o que você tem de melhor. Os seus jogadores sempre é assim mesmo, eles vão se arrastando quanto pode, porque você não vai tirar o Jokic de um jogo desse tamanho e, pô, cara, ele é o Jokic não é, é o seu o seu ataque flui a partir do, do que ele faz. O seu sistema todo vai ali, mas evidentemente ele não tá aguentando mais. O Murray cara, o Murray jogou muito no quarto período muito, é, a história do verdade. jogo seria o Murray só que na prorrogação aos pouquinhos também, ele vai morrendo é um cara mais novo é a segunda série de playoff da carreira e a coisa vai e tem um dado momento que o técnico Stotts do, do Portland aposta no Rodney Hood, que é uma história bem legal é. também né? que é um também, cara
1: tá que Bacana. ninguém
0: esperava que pudesse ser relevante pelo menos relevante desse nível e uma, uma cena que o Rômulo, que tava transmitindo, narrou com muita graça, porque ele entra em quadra, todo mundo morto, e ele tinha jogado 20 e poucos minutos só, e uhum. ele entra e dá um pulinho, assim, tipo, tô, tô, tô de boa, sabe? O cara fala, isso é covardia, com todo mundo morrendo, o cara entra. E assim, a história ficou muito clara, o Galego, que assim, o cara tava descansado, todo mundo morto, o cara entrou matou duas bolas decisivas, uma delas de três assim, dagger, né, daquela que fecha o jogo, sim, sim, sim. e aí fica aquela, caramba, mas o banco do Denver é bonsaço, será que não dava pra essa molecada estar tá em jogo? Você como técnico ali, galera como que pensa uma situação dessa, que de fato assim é... isso é um conceito da preparação física e já ouvi muito debate sobre isso, um jogador lendário, morto é, ele, de fato, cai o rendimento e um jogador não tão bom, mas voando, consegue igualar algumas coisas. Mas, sim, cara, sim. prorrogação, terceira prorrogação, jogo 3 de playoff, é, é um dilema, né? Como que ele dá com um problema desse tamanho, assim?
1: Sim, antes de eu falar isso, Guilherme, você foi narrando e eu falei, caramba, cara, talvez esse jogo seja a melhor expressão de quem tem mais garrafa vazia para vender, não é assim que você fala? <risos> é
0: exatamente. O... Porque as isso garrafas é expressão... foram acabando. Empty é. Bottles,
1: né? É, Empty <risos> Bottles. Eu ouvi o, o episódio do Fábio Hoje eu estava ouvindo com o Jean hoje de manhã, você tava... a gente está gravando isso aqui à tarde, né eu estava ouvindo de manhã, ficou muito legal com os dois, inclusive. Mas eu, cara, acho que é a melhor expressão sua aí, porque as garrafas foram enchendo, foram sendo consumidas, e foi faltando garrafa para os caras, né, para vender lá, cara, então, <risos> ficou complicado. Mas assim, a... você não entra numa prorrogação, ô... Ou... Caraca, acho que eu vou trazer uma história muito legal, cara. Será que eu faço isso? Acho que eu vou fazer. Faz, faz. É... Você você não tem entra que ser boa prorro... agora. Que tá, você, criou você um não é entra... Não, vou fazer, vou fazer, a história é boa. Você não entra numa prorrogação, o Guilherme, é, esperando que vai ter outra. Você entra pra ganhar a prorrogação. Né? Ah, tem jogo que você nos minutos finais você empata pra levar pra prorrogação. Isso aí acontece. Você fica às vezes naquele dilema assim, faço falta nesse último lance para não tomar de três? Mesmo que empate o jogo? Mas na prorrogação eu tô mais inteiro? Mas assim, você chegou na primeira prorrogação você não periodiza e programa seu time a galera. Não tem rotação vamos...
0: pra segunda prorrogação. É,
1: vamos, vamos com calma, porque se tiver uma segunda, aí a gente ganha na segunda. Não existe isso, né? Só que acontece o contrário também. Quando tá na segunda, com chance de entrar na terceira, você meio que banaliza também. Você fala, caraca, agora pode ser a qualquer <risos> momento. É, pode, pode ganhar a qualquer momento, pode ficar para sempre. Assim, essa é da minha experiência, né? Eu já joguei um jogo com três prorrogações, então é, vai dando um certo você vai tendo uma descrença no futuro, você acha que você está preso num, num lapso temporal ali, Eu vou ficar para sempre jogando esse jogo aqui, sacou? Então, uh, em algum momento, algumas ações pontuais de colocar algum jogador que uh, você acha que tem uma bola boa, que faça bem, ou que, às vezes, normalmente também, uh, os jogadores estão muito cansados defensivamente, né? Os jogadores se entregam, mas fica muita troca de pontos, então você pode ter um cara que uh, consiga anular uma situação ou outra... Hoje em dia se faz muito isso, Guilherme, que é você coloca um jogador para defender e aí normalmente tem lance livre, alguma coisa, que os times estão estourados e aí você esse jogador entra só para defender, o outro jogador fica só atacando para ele estar tá menos desgastado. Tem uma série de estratégias em cima disso, sabe? Então, Só que assim, ao mesmo tempo, se você está com o teu time em tese, entre aspas, inteiro, é, pô, o cara quer jogar, né, cara? o cara quer jogar, o cara é importante. Então é uma avaliação, assim, não tem muita regra específica nisso, mas eu acho que a principal avaliação que vale é isso. Assim, você não está, na cabeça, pensando em economizar para o cara voltar no final. São cinco minutos a prorrogação. Se você toma uma corrida de 6x0, talvez você já tenha perdido a prorrogação no primeiro minuto. Primeiro minuto e meio. Então você fica tentando estar tá com o melhor o tempo todo na quadra. né? Então ficou muito curioso, como a gente foi assistindo o jogo. né? Os caras foram... Um... Perdendo life lá do videogame, né? Foi baixando, não tinha como. A história engraçada é o seguinte, só para ficar claro, né? Que eu falei assim, você não entra na prorrogação esperando a segunda, né? Em Brasília teve uns jogos escolares muitos anos atrás, e aí teve um professor que foi substituir um colega, porque o cara tava doente, tava de atestado, e o cara não era professor de basquete, era professor de futsal e aí o jogo foi para prorrogação da criançada né? da garotada <risos> já tô vendo aí, você é, é, o final é peraí, o final o final é previsível e aí a, aí foi para prorrogação e aí o time A vence na prorrogação e aí no time B o cara junta todo mundo no banco aí você acha que ele tá conversando assim do tipo valeu pela superação galera e tal <risos> Não, ele tava dando a instrução pro segundo tempo Na prorrogação
0: Não era ele isso não tinha a eu menor ideia não, eu que, que eu esperava não Sério? Aí o que acontece? Eu esperava ia, que ele ia listar Os caras que estavam escalados pra pênalti Pra a segunda não, não, não.
1: Aí ele manda pra prorrogação Aí é, quando Quando ele Libera a garotada pra voltar pra quadra Ele tá vendo os meninos indo embora né? Pô, não cumprimentaram, então vamos embora né? Os caras tão desamarrando o tênis e tal Aí ele, como assim? O que que é isso? Aí o árbitro fala... Senhor, no basquete é uma prorrogação, só ele, ah, que absurdo, desde quando, desde quando, aonde, onde já se viu, e parte para cima da arbitragem e tal, e quer dar um esporro, e ele não tem a menor ideia, o cara pintou de paraquedas lá e teve esse azar, e eu estou aqui imortalizando ele para o mundo inteiro, né? porque o Café Belgrado é ouvido no Vietnã e tal, o cara acaba de ficar
0: muito famoso aqui eu tô com medo de Lá... ser um robô que tá nos ouvindo no Vietnã porque eu já pedi pra pessoa entrar em contato e ela não entra Galego, mas é, ela segue é ouvindo será que é o robô aí do Putin que tá nos ouvindo aí no, no Vietnã um abraço aí é. se for é uma admiração aí pela robótica russa desde os tempos de Yuri Gagarin agora Galego seguindo aqui essa história do que foi esse jogo cara tem, tem jogos, tinha até um quadro acho que do Sport TV que chamava Jogos Pra Sempre, assim, que era muito, uhum. muito legal, eles podiam voltar. Muito legal, eu
1: lembro. Muito é. melhor
0: do que esses programas que ficam debatendo várias coisas. Enfim, tem gente que gosta, Nossa. né? Respeita. É. Segue sabe, a vida,
1: segue a vida. O né? gosto popular, né?
0: Inclusive vida, ontem me ajudou muito, assim, porque logo depois do jogo eu tava super, assim, pilhado, né? Imagina, é, imagina os caras, os caras não dormem, né, galera Porque, assim, se eu uhum. que tava aqui no meu sofá, temperatura amena... É, bem alimentado devo dizer inclusive que na madrugada é madrugada sem lei também né o que nunca nos ajuda aí na, na balança mas ajuda o coração e depois no jogo da daquele a gente não consegue dormir você imagina cara o jogador né mas aí eu, eu sem conseguir dormir é, já tinha esgotado as, as coletivas tal E aí eu engatei lá um, um programa de, de debate esportivo aí não vou dizer qual é emissor é, e que o grande debate era por que o Pikachu agrediu o torcedor? E estava um grande debate sobre isso, e isso finalmente me, me levou a, a, a dormir mesmo, me, me livrando aí desse, dessa intensa adrenalina. Agora, galera, <risos> esse jogo foi tão, foi tão impressionante assim, que tem dado momento que a gente nem presta atenção mais nas grandes atuações, a gente só quer que se resolva, né? A gente quer, cara, alguém precisa ganhar isso aí, alguém, é... porque tá, fica meio angustiante, né? E foi bem legal ver o C.J. McCollum ter o momento dele, porque uhum. ele joga num time que olha muito pro Lillard, foi inclusive o segundo episódio da série Epic, toda sobre o Lillard, né? <risos> e o Lillard roubou a cena mesmo. É, uhum. Vai falar o quê? E o McCollum, ele é um cara que tem uma trajetória bem legal, e num jogo como esse, as estatísticas vão ser monstruosas, né? Porque o cara jogou 60 minutos também. Sim. Mas é mais do que isso, né? É você conseguir entregar num, num momento tão... Tão, tão relevante assim na temporada, a gente chegou um momento, Galego, e aqui eu já abro para a gente conversar um pouco sobre tática, assim, em que aquela discussão sobre ter os dois principais jogadores é, da mesma posição, para de ser incômodo, né é, porque a gente ouve tanto, como que o Porto vai chegar a algum lugar, sendo que toda a sua força está concentrada no perímetro, Uhum, e pô, hoje essa, essa conversa parece conversa de louco. Imaginar que há dois, acho que até no início do Café Belgrado, como programa, a gente começa em 2017, isso era uma pauta mesmo. Esse time não vai conseguir. Uhum. Quando o time é varrido lá pelo Anthony Davis, né? 4x0, olha aí, ó. Um pivô dominando esse time, jamais vai conseguir. E, cara, é, não é assim, né? Não é, não é assim que. Não, não é desse jeito que, que vence jogos ou perde jogos, né?
1: Cara, o basquete é de uma complexidade enorme, assim, né? não tem uma regra final, assim, é né? muito difícil né? uh, por exemplo hoje em dia a gente vê que a posição 4 os times que tem um 4 muito ativo, que joga bem que tem chute, que tem mobilidade para cortar e tudo é, é, tem, tem uma influência muito grande né? assim, se você conseguir cercar bem o time tiver outros bons jogadores, o time é muito competitivo Aí a gente pega um time que tem o Yokit, que é um cincão que é armador. Cara, a gente tem um cincão que é armador na NBA, cara. Assim, eu tô, tô fugindo um pouco de uma cola, eu vou chegar nele. Não, tá? Só para tentar. Ali, só pra tentar. Velho. Tá, só para tentar meio que desmistificar isso. A gente, assim, é... se a gente for viajar aqui, eu não sou mais apropriado pra falar isso, mas se a gente for estudar né, o ser humano, né, a, a, a construção do ser humano, né, antropologicamente aqui, a nossa história. Tá... A gente, historicamente, está buscando tentar definir as coisas. Né? Definir, definir, criar definições. É, um, é, um, é o nosso modo de sobrevivência. Né? E a gente leva isso para o nosso cotidiano também. É, 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 é. Eu Nessa hora, gostaria de olhar nos olhos das pessoas que falam assim, a NBA está sem graça porque o Golden State foi lá e ficou com o time forte. Então, olha o número de diversidade de formações de time. Né? Você pega o Denver com esses dois caras de perímetro, que dominam muito, você pega o Denver, não, o Portland, né? Perdão. Você pega o Denver com o Yokite. Cara, o Jokic, eu ainda vou falar do Jokic aqui. Você lembra do último chute do Jokic antes de terminar a primeira prorrogação, que ele vai tentar vencer? Lota ele faz um giro, né? é. ele faz um giro, passa a bola por trás do corpo, dá um cross no cara e chuta de três. Sua. A bola vai, vai certinho no ar, assim. O, o Kairi faria esse movimento. Né? Eu não tô uhum. falando que ele fez com precisão e tudo, mas tô falando assim... Olha a capacidade que esse cara tem de jogar, cara. Tem um sistema montado para ele jogar e ele dá assistência nos outros. Cara, o soft touch dele, o soft touch dele, né, a maneira de tocar na bola, assim, é impressionante, cara. É impressionante. O Denver, o Gabriel Millian, que já participou com vocês aqui, que é meu amigo, o Gabriel sabe que eu adoro o movimento de floater, né? Eu, o floater, para mim, é um, hoje em dia é uma coisa que já está mais banalizada né, no basquete, porque o mid-range ficou muito difícil, então a técnica do floater, acho que ela é cada vez mais necessária para qualquer jogador, né? E tem uma estatística interessante, tipo, o floater no Denver. O Denver é o time que faz mais floater na NBA, sabe? É um time que joga muito ali na, naquele corte perimetral, ali, é, fazendo tráfego no garrafão. né? Não só o próprio Jokic, né? que ele faz um poste alto e meio que gira abrindo uma bandeja. Se você tentar lembrar do Denver na temporada, você vai lembrar de vários jogadores fazendo esse movimento. né? É. Mas olha só que engraçado, olha só que engraçado. O Denver não tem nenhum... Jogador entre os top 10 de quem faz mais floater. É mesmo? Ele, ele faz como time, mas ele não faz individualmente. Olha, olha, a, olha a diversidade que esse time criou, tá? Aí vamos agora falar do Porto, essa questão que você falou. Cara, eu tenho um amigão meu e eu concordo muito com ele, a gente discute isso às vezes, o Mikael já trouxe várias vezes ele aqui no, no, no podcast citando ele, né? A gente discute assim. Ah, muita gente fala, ah, sai muito ponto, hoje em dia não tem defesa. Eu não acho, cara, que é que não tem defesa. Eu acho que nós estamos numa era de super atacantes, cara. Eu acho. A gente está é. numa era de super atacantes, cara. Olha a dupla é, Demer Lillard e CJ McCollum. Olha essa dupla Como que e marca fala assim, essa porra, cara? Como que tem, quantas outras duplas tem mais famosinhas agora na NBA, além deles dois? Eles não estão na primeira linha da NBA, assim, que a gente acha. Do glamour, né? Do glamour. É. Lá no Celtics tem o Carey, o Jason Taito começou a temporada com muito hype, tem o Duncan e o Steph, tem o Paul George e o, e o Ashbrook. Você vai narrando aí, você vai falar várias, eles não estão na linha de frente. Agora, cara, olha o nível desses dois jogadores, cara. Esses dois jogadores, eu detesto fazer viagem no tempo, sabe, comparar. Mas assim, imagina... Viagem no tempo é legal, hein, galera? É, não, essa viagem no tempo é do tipo, assim, é você comparar as coisas sem cruzar tantas variáveis. Sabe? Se você Falar, gosta ah, de Volta pro Futuro? Porra, é um dos meus filmes preferidos, então, cara. é assim. você
0: ia mal dizer Viagem no Tempo. Não, 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 continuar. eu não gosto de
1: fazer isso pro esporte, assim, ah, por ok. exemplo. Mas é uma comparação que eu gosto de fazer, assim, imagina comparar Damon lizard e C.J. McCullough a dupla a Zaya Thomas e Joe Dumars Você acha, acha que eles não iam ter impacto naquela geração, naquela época? Caralho. Ser ídolos assim, nacionais, cara? É, levar times a títulos e tal? Só que hoje em dia, eles são mais uma dupla, cara. Eles são mais uma dupla, porque tem muitos super atacantes, sabe? Tem muitos é. bons jogadores.
0: Até o pouco tempo, Ma o debate era assim: quem é melhor? CJ McCollum e Damian Lillard ou John Wall e Bradley Bill Era um debate sólido, assim. Não é absurdo. É. Agora o John Wall tá machucado e tal, ficou difícil. E olha aí, falei de dois que a gente nem tá falando. Talvez daqui dois Exato. anos, se o Wall voltar bem, pode ser deles que nós tiver, é, estaremos falando, né?
1: Exato. Se o Murray se mantiver evoluindo como ele tá cara, ele vai entrar nesse rol do 1x1, um é imarcável, cara. imarcável, cara. Tem bolas que ele tá fazendo que a defesa é perfeita, é perfeita. Por exemplo, ficaram me perguntando muito lá naquele último lance do jogo 1, pô, o cara vacilou de botar o Nenê no Stephen Curry e tal, cara, beleza, correu risco, tem que correr risco, cara. O, o Danton deu entrevista no final assim, não, aconteceu, eu precisava correr esse risco, eu achei que o rebote tava ruim e eu fiz. O Nenê não faz uma péssima marcação, não faz uma péssima marcação, o Nenê tem desvantagem física, cara. O Stephen Curry, que é um escroto, cara. Só que lá em Brasília a gente fala escroto pra elogiar, assim. O cara é um escroto, cara. O cara me mete um cross ali e mete aquela bola decisiva. Essa bola decisiva, ele não meteu no final do jogo quando ele teve que ganhar o jogo no título que eles perdem pro Cleveland. Então, assim, cara, eu, eu acho que nós estamos numa área de super atacantes. E, invariavelmente, uma hora ou outra vai sobrar, cara. Esses caras vão... vão. Vão acabar se sobressaindo e mostrando, né? Só que a gente tem essa tendência de querer carregar um nome pra frente o tempo todo. E, bicho, olha a diversidade que tá acontecendo. As quatro séries aí, a gente pode falar de quatro, cinco jogadores por baixo nas quatro séries. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente falava de um pra um, assim. Ah, é o Jordan contra o Drexler, sacou? É o Jordan contra o Magic Johnson. Hoje em dia, cara, você pega por série, você pega 4, 5 jogadores fácil, assim, que estão arrebentando, cara. Então eu acho muito legal, assim. Eu... Não sei se eu viajei eu muito. Eu tenho aqui, essa vibe também. Volta. Eu sou muito
0: anti-saudosista, é. embora respeite muito o passado, né? É, Mas eu, eu gosto muito vibe é muito errado, assim, Essa vibe é muito errada, assim. Essa vibe de o que era bom antes tal, tá? eu detesto é. também. É. isso que você falou faz muito sentido assim, nada garante que o ano que vem por exemplo, agora a torcida do Sacramento vai ficar empolgada, nada garante que no ano que vem é, CJ McCollum e Damian Lillard poderão se assim, enfrentar num jogo Aaron é, Fox e Buddy Hill e assim ser certamente melhor não, cara, Exato. vai ser um jogo duro também
1: vai exato, ser pesado,
0: como é, não sei é. como é que vai render e tal. E assim, se a gente for olhando time por time, né? Claro, tem alguns times que tem deficiência, vão demorar para chegar a esse ponto, mas a gente vai encontrar sempre duplas muito boas, nós estamos numa era de times muito bons. Olha o time que o Philadelphia conseguiu juntar, né, cara, botou é. em bid com Jimmy Butler, que até a pouco era o franchise player, né? Uhum. é Interessante isso, ao mesmo tempo que a concentração de talentos é, do, do Golden State foi muito criticada desde lá do Miami Heat, essa ideia de concentração Sim. de talentos mas só é possível fazer concentração de talentos se houver bastante talento né? acho que Exato, tem que ter muito exatamente. talento para ter todos esses times de talento, igual a gente está falando então, são vários, a gente falou citou alguns mas no começo da temporada o time mais citado para além do Golden State era o Boston Celtics uhum. é, imagina, o Horford o Kyrie Irving, Jason Tatum é, Jalen Brown crescendo muito, era, era, porra, era um time é, que se discutia e tal. Olha o que o Toronto está fazendo, velho. Os caras têm Kawhi, o Kawhi Cover, que é o, o Paulo Scaciaca, tem Marc Gasol, <risos> que até pouco tempo era assim, o melhor pivô da liga, já foi eleito, uhum. inclusive, está entre ainda um dos melhores pivôs. Kyle Lowry, que foi All-Star. Olha o que os caras fazem, velho. É, é. é sinistro. Assim. Você até pontuou é. o Spurs, que não tem grandes estrelas, mas tem lá, né? tipo, The Derozan, Rosa, lá Marcos Aldi. Olha o Exato. tanto de talento. Pra ter uhum. uma liga. É, olha, nós somos privilegiados. Não canso de falar isso aqui. É. É, o que esses caras entregam por noite, assim, me empolga muito. Essa série teria muita coisa pra falar, mas nós vamos ficar aqui o dia inteiro, temos que mudar.
1: Exato. É né? só pra fechar isso, assim. Ah, você olha os times, então aí ser você olha os times, amigo. assim. É porque eu quero agradar os dois agora, você e Lucas, né? Você olha, olha o Don't ah, Imagina quando ele tiver um parceiro, Santos? né? A altura ali. Ah,
0: meu Deus. Você vai falar do Devin Booker também?
1: Então, aí eu ia falar assim, ó. Agora você olha o Phoenix, tá? Aí, ó. Olha o Phoenix. Isso. Continua, <risos> continua olhando o Phoenix.
0: Então, Nos olha olhos. o Phoenix. É. é isso. Caramba, palavras duras aí contra o Phoenix. <risos> <Santos>. <risos> Tô distraído o Lucas Nepopop, né, né? Ele ficou de mandar áudio pro episódio de hoje, mas acho que ele se bebedou, hein? Ele tá no numa vibe de férias, aí não vou cobrar não, um abraço pro Lucas e pra sua família, é, tá acabando essa babata aí Lucas. Agora Galego, o outro jogo do seu time, Boston Celtics, é, não saiu bem pro Boston não hein, o grego ontem tava no veneno da sei lá do que chamar aquilo, eu, eu costumo chamar isso de basquete 2.0 assim quando o grego <risos> quando a coisa encaixa né quando o time vai bem quando Sim. eles encontram é, uma maneira a gente conversou bastante sobre como o Celtics estudou maneiras de pará-lo né porque ele tem um tipo de jogo que é muito difícil mesmo você tem que ter muita coordenação para enfrentar e cara nos dois jogos seguintes o Bucks mostrou né o Coach Bud mostrou também por que que é um doce, não o melhor. Aqui no Café Belgrado, na série que a gente fez, a gente colocou o Coach Bud como o melhor técnico da temporada. Melhor trabalho da temporada, né? O melhor técnico. Cara, essa série é demais. Tá muito legal de ver. O jogo de ontem mostrou um Janis. Cara, sei lá. Eu não sei mais o que falar sobre ele, além do óbvio, que é um negócio que eu nunca vi antes. É uma... Compleição física casada Com uma vontade de ganhar Que não é fácil encontrar Mas oh, com não. responsabilidade Não é uma vontade de ganhar cega Que não, não enxerga o resto do time Na verdade ele entende que precisa do time Cara, eu acho que essa série Ela, ela tecnicamente está nos presenteando também O né? assim, que, que, que você tem para dizer aí Desses dois grandes times, galera?
1: Tá, vamos lá, por partes, né? eu vou trazer o que a gente, é, relembrando o que a gente falou no jogo 1, né? a gente veio extasiado de um jogo 1 onde o Boston marcou muito bem, ah, fez uma estratégia defensiva muito bem montada, cercando o Yannis, né? Assim, você vê que foi bem estudado, ao invés de ficar esperando o Yannis lá dentro do garrafão como ficava antes, que hoje em dia ele já sai bem dessa, né? que ele acelera, já abre a primeira passada e fica muito difícil de não pelo menos fazer uma falta nele, tiraram ele a aceleração dele, marcaram ele mais, mais alto, né? o Hofford tem essa contenção física também com ele, uh, também comentei que quando tinha bloqueio, uh, trocavam, mas já ajudavam rápido nele, dependendo do ângulo que fosse, mas assim, quando o Boston marcou bem o Giannis, uma coisa que aconteceu no jogo 1, uh, aí vou voltar novamente na minha época, é a maneira que eu enxergo o basquete, né? você vai vendo a trajetória do Bucks, o Bucks está tendo que dar as saltos, né, eu lembro de você falar assim poxa, o Bucks vai enfrentar o Boston agora né? Pô, que pena, assim, porque é um time que pode, de repente é interromper né, a série deles, assim, né, pela questão da maturidade da, estra mesmo. da é... estratégia tu fica na bad preventiva, né
0: é, essa é uma bad preventiva, tem razão
1: Tá, e, mas assim. Você comprou
0: bem o conceito, cara.
1: é um, um erro que o Bucks teve no jogo 1 e que eles, eles sentem o jogo, né? eles travam ali pô, em casa e o jogo não tá andando e tal. Mas assim, quando se ajuda muito e com mais de uma pessoa. Os exteriores, quem está em volta do principal jogador, ele precisa jogar muito sem bola, jogar mais agressivo, né? precisa complementar os movimentos, né? até porque o Dianes é um pouco disso que você falou, né? é um jogador que ah, não, não tem problema em dividir o jogo, em dividir a bola, ele quer ganhar, é muito nítido nele que ele quer ganhar e ele tenta usar o melhor dele a favor do time, né? E aí, nesses dois, dois jogos, eu assisti mais o dois né, ontem eu tava tendo jogo aqui no Rio, então assisti mais lances recortados do jogo, mas você consegue já ver nitidamente no ataque o time muito mais ativo, quem tá jogando sem bola, o Bledsoe muito mais agressivo, uh, o próprio George Hill muito mais agressivo também, assim, eu tô falando dos pequenos primeiro, né, que tem essa capacidade de corte. Uh, de agressão, né? o time está sentindo o Brogdon, não é a ausência do Brogdon o Brogdon é um cara que faz um, um, um jogo invisível, assim, a gente não vê, ele não é tão plástico a gente falar, nossa, é um baita jogador eu sou bastante foda do Brogdon, então fica meio vou puxar a sardinha pro lado dele o tempo todo mas assim, uh, você vê o time mais participativo, sem bola, sabe e tem alguns lances muito engraçados que me chamaram a atenção. Por exemplo, um, o Dianes, ele percebe que vão montar a linha de ajuda lá atrás nele. Ele tá no meio ali, na cabeça do garrafão, atrás da linha dos três, né? No meio da quadra ali, trazendo. Ele já percebe, ele me solta uma bomba, um passe de peito lá no corner. Porque ele percebe, é a maneira que o, é a maneira que o Boston ajuda, né? Ele chama uma ajuda para pegar ele no, no tráfego, né? Ele percebe, assim, quando você vê isso, assim, é total ajuste isso, o... o... Ô oh, Guilherme, com certeza, coaches lá, o staff sentou com ele, mostrou o vídeo. Ó, oh, como é que ajudam. Quando você estiver agredindo, já fica de olho nessa bola também. Assim, mérito dele que leu, mas com certeza esse é ajuste, né? E aí tem uma bola muito interessante. O Diane está sendo marcado pelo Hofford ali na ala, né, no 45 graus. Ele finta que vai chutar, cara, e o Hofford salta. Há um mês atrás, era proibido saltar na bola do Giannis, porque ele não mete bola, vale muito mais a pena tomar de dois, sabe? Mas assim, o Milwaukee já estava nove na frente, estava no quarto quarto, o Boston tá em casa, tem um desespero. O Giannis meteu umas bolinhas nos últimos jogos, né? nesse jogo agora ele chutou uma bola só de três, mas nos outros ele meteu. Então, já, já, assim, já começa a se mudar a interpretação, né? Cada time vai reagindo de uma forma e você tem que ir se adaptando. Cara, ele dá um salto, assim, inocente, de garoto mesmo. Ele bota um kick no chão e dá uma enterrada absurda, assim, na quadra. Então, assim, o time tá um pouco mais intenso em termos ofensivos mesmo. O, o, a galera do apoio, a galera do... A galera do da periferia ali do jogo que não chama tanta atenção, foi um pouco mais agressivo o Mirotit foi um pouco mais agressivo faz aquelas bolas de chutar de muito longe o Brook Lopes não pontuou tanto, mas fez uma bola de fora tem uma bola que vão apertar nele no chute ele bota um kick dentro, todo destrambelhado vai lá e dá uma socada se pendura no aro, então o, o time conseguiu se ajustar melhor nesses dois jogos e o Boston, ao meu ver, sofre isso, assim essa questão de ter que ser tão agressivo e físico quanto é o Bucks é um time que joga também muito cinco abertos assim, tem muito pick and pop e é aquilo que eu falei o jogo é, depende muito de uma atuação muito física e perfeita do Al Hofford e aí você vê que quando o Thais entra, o Aaron Baines entra, ajudam são bons jogadores, mas já tem uma intensidade mais baixa o Thais fez um corte lá e já me toma uma pregada e tudo, o time já desrespeita um pouco mais e aí você consegue concentrar fisicamente em ter que ir batendo, sabe? Assim, é, é, é contestando o Kairi, contestando o Jason Tato, por mais que eles pontuaram muito, não é fácil, cara. O Kairi faz 29 pontos num jogo desse, mas ele sai estragado no final do jogo, sabe? Porque é pancado o tempo inteiro. Ele tem que estar tá cortando, fazendo muita força para finalizar. Ele tem que estar tá finalizando o tempo todo dentro e tal. Ele, ele chutou 8 bolas de 3, meteu duas só. Então pensa comigo: é, 6 pontos, tira de 29, 23. Caraca, olha o tanto de ponto que ele teve que fazer de quadra, sabe? O desgaste que tem num jogo desse. Então, é, eu acho que vai ficar difícil pro Boston, mas assim, tem. É, não dá pra cravar, cara. Os times estão muito acostumados com isso. Vem ajuste aí, é a mesma coisa. Doeu essa derrota pro Boston, porque em casa, devolveu, vai jogar com a corda no pescoço, o próximo jogo em casa. Mas é o que eu tô te falando, assim, os caras doem no dia, no dia seguinte tem vídeo, já tem bate-bola, vai treinar. Eles vão vir tentando engolir o Milwaukee. Eu tô bem curioso, especialmente por esse jogo 4 aí em Boston. Com a torcida, porque a torcida do Boston, ao mesmo tempo que é, apoia muito, também cobra, né? Cobra uma equipe vencedora, então... estou bem curioso, Guilherme. É uma série que me chama muita atenção pela parte do afeto aí pelo Boston, mas pela grandeza que é o time do Milwaukee. Se o coach Bud não foi eleito o melhor técnico do ano eu vou começar a me apresentar como Rodrigo Leonardo, vou tirar o Galego vai ficar só Rodrigo Leonardo que é aposta, também é meu nome isso? é minha aposta, tá valendo
0: é. no Café Belgrado ele já foi, então se eventualmente na NBA ele não for, você pode, você <risos> pode se defender aí dessa vou deixar uma cláusula pra isso então. beleza, ok Ok. <risos> Ô, galego, uma questão que até eu e o Lucas debatemos num episódio aqui é, e que eu queria ouvir um pouco de você é o seguinte em toda carreira é, eu não acompanho, como eu falei no outro episódio, a carreira do Brad Stevens desde a, desde a infância, sei lá, desde quando ele começa propriamente. Eu, assim como boa parte do mundo do basquete, acompanho o Brad Stevens desde Butler, quando ele assim, comove uhum. o planeta do basquete, levando uma universidade muito pequenininha do estado de Indiana. Que é um estado do basquete, propriamente, mas não é nem assim, não estava nem entre as três principais universidades do estado Sim. na época que ele comandava Butler. Há duas finais consecutivas de March Madness, né? Do, do, do tournament da NCAA. É, trabalhos assim que entraram para a história do basquete, Sim. assim, como maiores zebras de todos os tempos, as Cinderelas, etc. Trabalho Sim. que o levou ao Boston Celtics. E quando ele chega no Boston Celtics, a proposta era de rebuild. Eu lembro até que naquele ano eles estavam enfrentando o Miami Heat e era para o Boston tancar, uh, todo mundo achava que agora era a hora do Boston tancar, tinha perdido suas principais estrelas, estava acumulando escolhas, o Danny foi muito habilidoso na hora de trocar os seus principais jogadores lá do Big 3, então é, ninguém esperava que logo de cara o time começasse a incomodar e logo no primeiro ano, assim, eles conseguem vencer o Miami Heat, até com uma bola mágica do Crowder. Acho que era do Crowder, isso faz muito tempo, assim. É, é um, é. Foi um jogo, assim, muito chamativo, me, eu me lembro, assim. E eu lembro que eu entrei no fórum do, do Boston Celtics, na época eu não tinha Café Belgrado ainda, mas eu acompanhava bastante basquete já, e vem é, de longe, assim, acompanhar o Brad Stevens. E o pessoal falou uma palavra assim, cara, eu prefiro isso a Tank Ainda que a gente não tenha uma escolha boa, isso aqui, essa experiência me vale mais do que ficar perdendo para apostar no futuro. E se mostrou um projeto bem muito bem sucedido, né? Porque o time é, colecionou boas escolhas por causa das trocas e um sistema de jogo muito competente. Tô dizendo tudo isso para dizer: o Bert Sims nunca foi favorito. Esse é o primeiro uhum. ano que ele chega com alguma responsabilidade de favoritismo. O time não responde o que se esperava. Não sei se dá para chamar de uma temporada. É, é. o termo que eu vou usar é mais leve uma temporada frustrante mas é no, no mínimo uma temporada que não atinge expectativas é, das otimistas então para usar um, um conceito uhum. mais, mais cuidadoso e agora ele tá numa série que na real se ele perder não é surpresa e se ele perder não é decepção como que funciona Galego isso para um técnico que sempre foi azarão é, nunca teve responsabilidade de vencer ainda que no Boston Celtics o ano passado, aquela campanha maravilhosa do Celtics, era sempre assim, como eles estão conseguindo isso? Olha agora, eles estão no jogo 7 contra o LeBron, sem os principais jogadores, jogando lá, todos os reservas, jogando, o, o Rosia jogando pra caramba, o Tatum que é um calor, não era pra estar tá jogando tudo isso, é... agora não, agora tá todo mundo lá, era, e se esperava uma grande campanha esse ano, pressão porque daqui a pouco acaba o contrato do Kairi, ele pode ir embora, é, pressão porque é o momento de de dar o passo a mais, não tem mais Lebron para você justificar uma derrota, perder em sete jogos pro Lebron, tudo bem. E agora, galera, como que isso funciona de pressão para um técnico como o Brad Stevens, que é certamente o dos técnicos jovens da NBA o mais badalado, né? O cara mais uhum. elogiado. Acho que você entendeu o clima assim, da minha dúvida. Entendi, né? entendi,
1: claro, claro. É, eu gostaria de saber responder isso para você com precisão, né? porque eu gostaria de ter vivido a NBA 20 anos e tudo, né? e estar tá lá dentro para poder te responder aqui e falar, olha, Guilherme, da minha experiência na NBA, esse tipo de pressão e tudo. Vai chegar lá, <risos> Mas, cara, vai chegar esse momento. Estamos trabalhando para isso. Mas brincadeiras à parte, assim, medidas das proporções, né? A, muda muita coisa, Guilherme. Muda... Você tem uma ideia? Eu tenho um, um, uma... Já fiz isso algumas vezes, assim a gente faz alguns debates com técnicos, às vezes alguns colegas, uh, que a gente troca alguma informação, né, sobre, por exemplo, vou te dar, é um recorte, tá mínimo assim, mas por exemplo que talvez esse exemplo bata para você e a gente pode é, tentar fazer desse recorte e amplificar ele. Hum. Eu tô trazendo muitos termos técnicos, né? Parece é. pesquisador e tudo, mas é metep, vou melhorar? Isso aí, né? é... Tem muita
0: disciplina de METEP já, sabe? Eu sou professor de <risos> METEP. Eu sou professor de METEP
1: ai ó, que beleza.
0: Grande é... momento aí
1: da vamos, vamos, vários grandes momentos no, no, no episódio de hoje. Mas, enfim, é... eu, eu, nos últimos anos, eu trabalhei sempre em equipes que eram menores dentro das competições, né? Eu estava tentando dar um salto né, de nível, então eu aceitei outras morar em outros lugares, pegando equipes pequenas nas competições que eles participavam. Uh, para tentar surpreender. Por exemplo, trabalhei no interior de Santa Catarina, jogava um campeonato de Santa Catarina, onde a gente não era nem de perto, entre os seis melhores times. Eu trabalhei em Blumenau para disputar a Liga Ouro, onde a gente não era nem longe, um dos maiores investimentos do campeonato. Então, assim, na, na, nesses recortes que eu trabalhei, às vezes o jogo tá pau a pau, o jogo está embolado, taticamente as coisas não estão se resolvendo. Pra mim é interessante o jogo estar assim, porque eu tô criando problema pro outro time. Sim. Então assim, eu não vou pedir um tempo numa hora dessa, sabe? Eu não vou falar com os caras, não, vamos, eu vou tentar ajeitar como eu posso, mas eu vou jogar a bomba pro outro lado. Até aí tudo bem? Legal, Tudo legal. certo, né? Gostei Beleza, desse. é uma, uma vertente. Eu tô no Flamengo agora, eu dirijo, talvez aqui, com, quase com certeza o principal time aqui da nossa categoria sub-19, né? Se o jogo ficar meio embolado, eu preciso tentar resolver isso, cara. Porque a gente tem que ganhar, cara. Nosso time, em tese, foi preparado pra vencer, entendeu? Eu não posso ficar assim, a não ser que seja uma estratégia minha assim. Eu quero ver se esses caras conseguem sair desse problema sozinhos e tal. Mas, assim, é, é, muda até essas nuances de como cobrar, o que falar, quais são os objetivos pequenos por quarto, sabe? É, você sai de caramba, vamos nos superar, você sai de uma preleção do tipo assim, a gente não deve nada para eles e tal, a gente, vamos, a gente tem mais é que chegar junto e tal, vamos para cima deles e tal, e muda para, cara, não podemos perder esse jogo, né, temos que fazer o nosso trabalho bem feito, tem que anular isso aqui, tem que anular aquilo lá, já como uma obrigação, né? Quando você tá lidando com grandes estrelas, com uma mídia diariamente falando da sua vida, cobrindo você... Eu acho que o Brad tá aprendendo muita coisa, assim, eu fico curioso mais para frente os relatos que ele vai trazer. O Brad Stevens, de vez ou outra, ele tá dando uma entrevista, alguma coisa legal. Eu lembro que assim que ele entrou na NBA, ele fez aquele The Ringer, né, um podcast bacana que tem, né, da NBA, um dos melhores. E ele falava assim, cara, eu tô aprendendo bastante na NBA, porque da onde eu venho... Não se pode trocar um jogador a qualquer hora, sacou? Assim, <risos> é. Eu treino o cara, eu formo o cara, o cara tá comigo até o final da temporada, talvez pro próximo ano. Aqui onde eu tô, talvez em fevereiro, três saiam do nada. Então, é, ele, ele, não, não duvido que seja uma experiência nova para ele. Mas também não, assim, não é que isso tá impedindo ele de trabalhar, ele tá tendo que resolver os problemas dele. Todo técnico passa por isso numa ascensão de carreira, né? Não é que você não sabe o que fazer, você guardou, tem várias ideias sobre o que fazer naquela, naquela área, naquele momento. Mas agora ele está tendo o que fazer, e tendo o que fazer, ele o Fábio Malavazzi trouxe isso, né? falou assim, poxa, não é possível que não, tá, não tenha tendo algum problema interno né? no grupo, alguma coisa... Talvez sim, talvez estejam vivendo alguns egos, né? O Terry Rosier e o Jason Tatum foram alçados a ídolos muito cedo ano passado, né? Assim, muito uhum. jovens. Não, e agora e trancaram agora...
0: ele, né? Falaram agora vocês vão pro banco. Não, o, o Tatum é... não, mas o Rosier, ó, agora a gente não quer mais você jogando é, a bola Exato. De todos,
1: né? exato. O Gordon Hayward é, vem de uma lesão muito séria, a gente tem que entender isso. Mas, ao mesmo tempo, além do talento que ele tem, que a gente sempre está sempre esperando que ele volte a praticar, ele é um cara que vem para o Boston porque já trabalhou com o Brad Stevens também, né? Então tem essa pegada assim, de ele está sendo protegido ou não? Como é que ele lida com essa relação? Então tem um, uma série de questões que vão além da tática, mas eu ainda acho que na questão tática é isso, assim, o time tá, tá carecendo um pouco uh, nessa questão da intensidade do jogo. Uh, varia, tem poucas variações para agredir o garrafão mesmo, assim, a não sendo um contra um as bolas que o Cari faz, cara, cada jogo é uma um coletânea de highlights dele. Mas o time está tendo que se espremer o tempo todo para chutar a bola, tem uma movimentação de bola excelente, mas quando pegam um defesa que conseguem igualar bem, trocar bem, fazer uma boa ajuda no Kairi e tirar as inversões de passe, reequilibrar rapidamente, eles realmente têm tido dificuldade, né? E é um time que está em evidência já desde o ano passado, então... Não é fácil, mas é, com certeza ele está passando por problemas, o Guilherme, mas não é, novamente, não é nessa perspectiva sensacionalista. né? Agora ele sentiu o peso da pressão, ah, sabe, Guilherme? É, ah, agora? Certamente longe sim, disso, não. longe disso. Ele é um cara extremamente capacitado e preparado para lidar com uma situação dessa, mas que com certeza isso vai agregar no, no histórico dele, eu acho que é um cara que vem para trabalhar aí pelo menos os próximos 20 anos na NBA, com certeza, daqui a 10 anos, aí se a gente for encontrar o Galego e o Guilherme lá, daqui a 10 anos, a gente vai estar tá falando que ele já deu entrevista falando assim, ó aquela temporada foi divisor de águas para mim ali, eu realmente aprendi a ter que lidar com essas diferenças e tudo. Então, eu acho que ele está tá passando por essa transição profissional também.
0: Ô Galego, antes de te dar o destaque final, falamos bastante uhum. dos dois jogos de ontem, eu queria que você comentasse rapidamente aí a expectativa de noticiada pelo hoje de três anos mais de Greg Popovic você que tem aí a campanha vamos levar o galego pra conhecer o Popovic ficou animado é... aí que tem mais três anos pra gente botar você lá conversando com o Popovic é,
1: essa campanha aí cara já tá muito avançada né? eu tomou o consegui... Brasil né essa é, tomou o Brasil, eu já consegui recolher sete reais de doações né? <risos> foi uma doação que eu recebi num troco do ônibus, né foi o cobrador que me devolveu sete reais e ele falou, fica para você e faz o que você quiser, o que você sonha. Eu falei, pô, então é a primeira doação que eu tenho aqui do projeto do Popovich. Cara, eu fico muito feliz, né? Porque é um cara que a gente tá lendo, tá vendo, assim, que ele vai sair, tá em breve, né, a saída dele. Eu não sei como é que tá a assinatura dele de contrato nos Estados Unidos, com a seleção, mas eu não sei se ele tá meio que pegando o ciclo junto aí, né? Para tentar aposentar tudo de uma vez. Ah, eu também percebo, assim, que... Eu, eu, hoje em dia eu duvido muito que o Héctor Messina vá sair, acho que se ele tivesse que mais ambições de sair, ele sairia logo acho que o Héctor talvez esteja, eu pensei, né, que talvez estivesse sendo preparado pra pegar o lugar dele aí porra, tudo. mas é
0: três anos esperando aí. é foda, hein,
1: velho é, é, vamos ver, cara, é, não, não deve ser fácil mas, enfim, é verdade, eu acabei de falar uma grande besteira aqui, cara me, me, me perdoe, ou no não, edita né não, ou não no, no edita, no edita não, que eu gosto da, das falhas pra, pra passarem
0: não, cara, assim... se você pensar que, na verdade, olha só, eu falei uma coisa, agora eu tô, talvez, discordando de mim mesmo num grande movimento de antítese, né o pensamento dialético é assim, galera <risos> é a questão assim, é um cara que saiu do mais alto nível, campeão é. da Euroliga, e tá lá, cara, faz tempo e parece que é, tá tudo exato. bem. Então, acho que e proposta e ele é, deve ter.
1: E aí, com certeza. Não, e é doloroso falar que ele tá sendo preparado, né, cara? O cara. <risos> pois é. O cara tá pronto há muitos anos, é, há muito tempo, e extremamente talentoso. Mas assim, eu acho que pra comunidade do basquete é a gente começar a entender que a gente tá em tom de despedida, cara. A gente tem que curtir cada coisa que esse cara trouxer pra gente. Uh, eu gosto muito, cara. Eu vi que o Fábio Malavazi, até fiquei pensando assim: caramba, eu nunca tinha enxergado pelo ponto de vista do Fábio, sabe? Hum, da, de quem
0: toma o esporro, né?
1: De quem toma, de quem não consegue transmitir algo legal, concreto, ou com mais informação pro público. Mas assim, eu confesso a você que até disso eu gosto dele. Assim, uh, não que eu concorde com tudo, mas até disso eu gosto porque é um, uma, um movimento dele ou assim, ei, me traga informações melhores, assim, porque também tem umas perguntas que são sacanagem, né cara, é, poxa, seu time tomou muito arremesso, como segurar agora o adversário? Ué, evitando <risos> ele de arremessar, cara é, só que qual é a dúvida? De... É, lógico que ele faz o proposital, lá tem a, o jeito ranzinza dele. E ele é puto
0: mas... com esse negócio que ele é obrigado por contrato da NBA a dar aquela é, entrevistinha é, do, do, é, durante é. O... ali ele acho que ele capricha no, no, no é, rancor, né
1: e eu acho que é um cara que tem impacto na liga, sabe? Porque ele é peitado pela liga quando ele começa a poupar os jogadores, ele é, peitado, ele é ameaçado de tomar multa, sabe? E hoje em dia você vê todos os times, não Verdade. pensando duas vezes, em poupar os jogadores. Porque ele usou o trabalho dele, ele usou os estudos do staff dele, da ciência, de que é assim... Cara, é poupar, não é poupar o cara aqui hoje, você tá olhando pro agora, pra esse recorte. Ah, esse recorte é importante pra transmissão. Mas é poupar ele pra vida útil dele. Quem garante que se o Tim Duncan jogasse em outro estilo, talvez ele tivesse tido 16 temporadas só, e não 20, sacou? Porque a gente tá falando de vida útil, cara, a gente tá falando de vida útil. E tem um pouco disso, tem estudo nisso mesmo, assim, de ser poupar para você colher lá no playoff, beleza, mas para você poupar e colher também na trajetória do atleta, você ter o um atleta mais saudável pro retorno da próxima temporada, sabe, pro... Então é uma coisa além, eu acho que é um cara que é visionário, tá, além do tempo dele, e eu curto muito, cara, então... É o é, contraponto foi... é
0: o Tibes, né, galera, que todo mundo falava assim, cara, o Tibes tá estourando oh, cara. os caras, e tá todo Exato. mundo estourado mesmo, você... Luau é, Deng não mundo... joga mais, Joaquim Noah não joga mais, Taj Gibson joga mais assim, ninguém lembra onde tá o Taj Gibson mais. É. Derek Rose. É o... é, tem especificidades da lesão, etc. Sim, mas sim. Também, sim.
1: É, tem o, essa. O, o Tibs o defende, com teoria mesmo, isso, né? Ele não faz isso na sacanagem também, não. Assim, ele traz os números falando assim: eu preciso da quadra para gerar um entrosamento nesse time que eu espero, que eu quero, né? ainda mais na época do Minnesota, eu lembro que o quinteto do titular do Minnesota era o quinteto que mais jogava, né? tinha a estatística, tinha mais tempo de quadra dentro de todos os times da NBA. Né? Então ele tinha esse argumento, mas uh, a gente está olhando a, 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 na linha do tempo da história, é, todo o conhecimento que ele tem e o que, que ele não conseguiu transformar em resultado. Né? Porque, querendo uhum. ou não, o Guilherme, no final das contas... O pop ia continuar sendo adorado, mas se ele não tivesse ganho os títulos que ele ganhou, a gente ia estar questionando ele aqui, se ele é bom mesmo ou não. É. Então, você tem que transformar esse resultado, cara. Não tem essa de, ah, é bacaninha e tal. O grande amor, a grande paixão de você ser técnico, meu querido, é você ter uma chance todo ano de chegar lá, cara. É, tá todo mundo lutando para chegar lá. Não vem com esse papo que é só formar, forma, não. A gente quer resultado também. Então, é, se você não, não entregar, você vai ser visto como um cara que, ah, tinha potencial, era legal, mas... Esse cara não é tão bom, não. Não ganhou. É isso que a história traz pra gente.
0: Galego, eu quebrei no último podcast aí um padrão, é uma, uma regulamentação que eu mesmo criei que não é pra falar de coisas que não estão acontecendo nos playoffs é, durante os playoffs. Porque eu queria ah. falar do Luca Dante, com o Jean e quebrei uhum. esse. E aí o torcedor do Lakers ficou bravo porque eu não deixo falar do Lakers aqui. Então eu quero que você comente o último rumor aqui que o Tai Lu pode ser o novo técnico do Lakers. Você gosta da ideia?
1: Ah, cara, eu lamento profundamente. Eu tô tão chateado ainda que o Kokoskov lá saiu do Phoenix. Eu, eu, assim, eu acho tão absurdo como o tratamento que se dá aos técnicos assim, em qualquer área, sabe? É, é, cara, olha, olha como é que eu tô tentando arrumar palavras. Assim. Eu acho estranho, cara, sinceramente. Mas eu não duvido nada, assim, não é uma crítica diretamente ao Lebron, assim, mas não duvido nada, né? o Lebron... Ele tem essa característica né, de ser meio manager, dono dos lugares que ele vai, né? Então, poxa, você tem alguma dúvida que tem influência lá pra ser ah, o Taylu? É isso aí, não tem como. Então, ter... cara, é,
0: então é, isso. é a escolha dele, né? E a informação a é do dele. hoje, que o, que o Taylu é o, é o favorito, não é? A informação uhum. assim de rumor, é o cara que acerta tudo.
1: É, cara, e assim, é um cara que,
0: no, no Cleveland,
1: né, fez muito jogo de quick hitter, né, assim, jogos, jogadas aceleradas, pro Lebron já sair atacando logo, uh, tem o mérito dele, lógico, tá, sem querer só cornetar aqui, mas assim, de uh, posicionar os outros jogadores para conseguirem pontuar, porque o Lebron é um baita de um passador também, né, então... Apesar de a gente sacanear muito o Jair Smith, o que o Jair Smith fez no Cleveland em jogos decisivos também foi muito importante, também em termo de acerto, Kevin Love, né? enfim, os outros jogadores. Mas uh, eu esperava mais assim, do Lakers. Uh, cara, eu queria que o Lakers se organizasse, até pela, até pela a lance da rivalidade, sabe, do Fla-Flu, né? Do, do. Sabe, do. Do Boston e Lakers, eu queria que as duas organizações estivessem no topo da linha da gestão, assim, mas o Lakers está passando por anos sombrios de gestão, sabe? Então uh, eu acho que vai dar problema novamente, né? Mas vamos ver, vamos ver, pode ser que dê certo. É, a gente tá. É tiro no escuro total. Mas faz sentido ser ele. Essa é a minha opinião.
0: Você acha que é mais fácil é, aprender japonês em Braile do que entender o Lakers? <risos> seu destaque final, galera cara, eu vou te
1: fazer um pedido eu vou fazer um destaque final que não tem nada a ver com o basquete eu vou te pedir é o momento francamente. Atibão. eu vou chamar aqui é um momento tempos difíceis não tem nada a ver com o basquete eu não sei nem como é que você vai reagir a isso eu tinha me preparado pra isso aqui, eu anotei Caramba, mas cara, é, é importante é, é importante pra mim, tá? Vai é lá. importante pra mim é, e como eu tô tendo voz aqui, eu queria fazer isso pra mim é importante, eu vou me sentir bem em fazer vai lá. é... Eu, 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 eu sou formado aí, acho que esse ano eu faço 14 anos que eu estou formado, eu estou na área aí já... É entre 15 e 20, 15 anos que eu sou formado e 20 anos que eu estou na área, assim, desde que eu passei no vestibular e tudo, e trabalhando, e eu, eu tive, e assim, eu devo muito da minha, da onde eu cheguei, do que eu conquistei, do que eu aprendi, do, foi um divisor de águas a minha formação é, universitária, sabe, uh, onde eu fui formado na Universidade de Brasília, né, na UNB, e eu devo muito a tudo que eu vivi lá cara lá dentro assim dos professores de todos os estilos que tinham né eu peguei professores uh, de uma linha mais uh, socioeducativa peguei de um, professores da linha mais uh, científica mesmo das exatas e aprendi muito com todos e eu, eu vi o Ronaldo falando aqui uma vez no pingado e é parecido com o que aconteceu comigo, assim. A galera que tinha uma tendência um pouco mais de leitura marxista, sabe, me acusava de tecnicista, alienador da formação pessoal, só porque eu treinava fundamentos, eu ensinava técnica né, dos fundamentos. Normal, quando você está na universidade, você está descobrindo várias esferas e você, às vezes, agarra alguns conceitos de forma mais agressiva, né? e ao mesmo tempo que eu estava dando treino assim as pessoas que estavam mais no profissional me falavam assim não você é muito pedagógicozinho você é muito é, educador você é... então eu vivi a vida inteira esse dilema ao mesmo tempo que eu era o alienador tecnicista eu era o, o pedagogo né e o que eu vou te dizer assim graças a essas duas linhas eu me tornei o profissional que eu me tornei consegui enxergar outras áreas e me desenvolver sabe então assim a gente vive tempos difíceis aqui no Brasil, assim, e só depois que eu virei professor, que eu virei professor universitário, professor de escola, eu notei o privilégio que eu tive na minha vida de estudar numa universidade federal e trabalhar com tantos professores abnegados, assim, bacanas, que trabalhavam lá. E eles me ouvem aqui, eles me acompanham, acompanham a minha carreira. Então, o meu momento aqui dos tempos difíceis é mandar um abraço para eles, que eles passaram, estão passando por um bocado pesado aí. E são esses caras que estão nos bastidores, sabe? A gente vê os grandes técnicos, os grandes profissionais, a gente vê os grandes atletas, Todos eles foram formados por um bom professor, todos eles foram formados por uma instituição séria, organizada, ou se ele trabalhou em lugares desorganizados e em algum momento ele bateu num lugar que conseguiu olhar com ele com bons olhos, ou tinha um professor abnegado para fazer alguma coisa decente. Então eu queria só mandar um abraço para os professores da UNB, lá da universidade, das federais, essa galera que, mais do que nunca, esses caras têm que tá forte sabe para seguir em frente para a gente seguir desenvolvendo o esporte no Brasil não é fácil trabalhar com esporte no Brasil cara é uma vida uh, nada glamourosa da vida do artista sabe a gente tá para um lado e para o outro não sabe que dia vai receber muitas vezes eu tô tendo um momento mágico de viver na minha vida trabalhando num clube como o Flamengo com a organização com a gestão que é o Flamengo mas se você for olhar ele é um grão de areia na minha trajetória uh, de clubes que eu passei e Tá lotado de gente fazendo isso, tá? A galera que tá no NBB tá, é, passou por isso, tá, sabe? E, e me desculpa ter fugido um pouco do tema, Guilherme. Não, que mas queria mandar um abraço aos professores, cara. A todo mundo que tá ralando aí. Porque sem essa classe aí a gente tá ferrado em termos de tornar o esporte, o consumo do esporte e a prática do esporte uma coisa mais crítica. E fugir daquilo que a gente condena tanto que é achar mítico, achar que nasceu só com dom e achar... A gente é que precisa passar uma outra imagem disso. E as pessoas, com certeza, quando têm acesso a essa informação, aprendem e passam a assistir o espetáculo, o esporte de outra forma. E eu sei que o Café Belgrado se preocupa com isso aqui. Desde que eu vim para cá, a gente conversa muito sobre isso nos bastidores. Então, fique esse abraço a eles aí.
0: É, eu, eu, sou, eu sou suspeito, porque eu sou um professor de universidade é. pública também. Não é federal, é estadual e também há um momentos tensos na, na, na educação estadual pública também não só no estado do Paraná em boa parte do país não é um dos momentos é mais agradáveis para ser um educador de fato então eu a, agradeço inclusive né assim me sinto homenageado embora nunca tenha é podido ter a honra de lecionar numa universidade como a unb mas de fato assim fiz meu, meu mestrado é na universidade federal de São Paulo, um abraço para todo mundo que me ajudou a formar lá também. Isso Me sinto sensibilizado por essas palavras. Aí Você me comoveu, Galego. Valeu,
1: valeu. valeu.
0: E acho que isso aí não é uma questão ideológica, isso não é uma questão é, de partido, de lado, isso aqui é uma questão de conhecimento, né? de apreço ao conhecimento e acessibilidade da ampla gama da população a ter acesso a uma educação pública num país que precisa de educação pública em todos os níveis. né? Porque, de fato, não estamos num país em que as pessoas conseguem gastar para... Para educar a, a, a ampla massa da população brasileira, não tem possibilidade né, de, de, de pagar por uma escolha. Então, é fundamental. Então, isso não é uma questão de lado, isso não é uma questão de, de escolha, isso é uma questão, assim, de humanitária. É, é humanitário isso. Se você for humano, isso é importante. Valeu por ter falado sobre isso, Valeu, Valeu
1: Guilherme. Uh, obrigado aí mais uma vez por participar, pela, pelo convite. E queria lançar um desafio aqui um dia aí. Traz eu e o Rodrigo Alves aí pra gente discutir um pouco sobre música também.
0: Caramba! Chamou na xincha Você conhece esse pessoal? Chamou na xincha Chamou, conheço, chamou na chincha. Não é Vamos ver se o Rodrigo Alves tem garrafa vazia para vender, né? Tem que ver isso
1: aí. <risos> Olha, esse momento com você e Lucas mediando, eu me avisa que ia dar a data antes para eu me preparar, dar uma malhada e tudo, pra eu estar tá bem preparado.
0: <risos> Excelente. Amigo do Café Belgrado, siga conosco aí, cafébelgrado.com.br para nos apoiar em todos os agregadores, se a gente não estiver no seu agregador favorito, nos avisa que a gente bota lá também, um abraço para todo mundo que ouviu o podcast e chega conosco no playoff vai ter mais caos ainda e na segunda-feira, né, na próxima semana já, mais o um terceiro episódio da série Epic, exclusivo para apoiadores e sigam acompanhando o NBA que quando tem caos a gente aparece, forte abraço